0: Mũi tên thù Tội nghiệp cho hai ông già Ngày nào cũng dắt nhau ra đi từ trời còn mờ đất Có khi đến tối mịt mới về Má nuôi tôi lo lắm Nhưng bà biết rõ chồng mình hơn ai cả Khi ông đã quyết một sự gì rồi Thì lời khuyên can và những giọt nước mắt của bà Không thể làm mềm được ý chí của ông Tốt hơn hết là nên im lặng Sau cái trận bị phục kích bất ngờ Chết mất tên Việt Giang đưa đường lợi hại Và một thằng giặc Pháp Bộ địch phát quan cây cối dọc ngã ba sông có hơn nghìn thước, bắn chết ba người đàn bà đi thuyền trên sông giữa ban ngày và yết bản tại ngã ba rằng. Ai nộp một cái đầu Việt Minh sẽ được lĩnh thưởng một nghìn đồng. Đồng thời, chúng cũng ra sức mua chuột. Mỗi người dân bị chúng ruồng bắt về đồn đắp phòng tuyến. Trước khi được thả về, đều được phát cho ba thước vải, một số thuốc ký ninh và hai bao thuốc lá gô cùng một cái giấy Lexepasse. Lão ba ngủ ở chơi với tía nuôi tôi hơn một tháng mới từ giả trở về chắc băng. Không biết có phải lão buồn vì công lặng lộ của mình chẳng đem lại một kết quả gì, hay bởi con mụ vợ tư mắm đã theo thằng quan ba trở ra chợ tỉnh Rạch Giá. Thế là mất đối tượng chính, nên lão nản lòng bỏ đi chăng? Tía nuôi tôi từ hôm ấy càng đâm ra ít nói, chẳng thiết gì công việc làm ăn, cứ bỏ nhà đi luôn. Nhiều khi cả mấy ngày không về nhà, có về nhà thì lại thắp hương cắm lên bàn thờ, rồi lại ngồi uống rượu khang một mình Một số người ở xung quanh đồn giặc Đã lục tục trở về nhà cũ Cả ba bốn ngôi quán bán cà phê Hủ tiếu cũng vừa dựng lên Tiên nuôi tôi đã mấy lần mò ra tới quán cà phê Lần nào cũng trở về với bộ mặt rầu rầu Khiến cho thằng Cò và tôi Không dám nói chuyện to tiếng Một hôm, tiên nuôi tôi cầm rửa Đi đốn ở đâu về mấy gốc tre già Ông vứt tre xuống sân Bảo thằng Cò đi mua rượu Người ông thay đổi hẳn Chân tay nhanh nhẹn, vui vẻ hoạt bát lên như ngày trước. Ông trẻ tre, nắng nót chuốt từng mũi tên. Ban ngày phơi nắng, ban đêm hồng lửa. Ông nâng từng mũi tên lên tay, cân xem có vừa sức nặng và bề dài của ba mũi tên tẩm độc của ông không. Ba hôm liền, ngày nào ông cũng ngậm tẩu thuốc lá, cầm nỏ, mang tên, dắt con luốc đi vào rừng. Chẳng thấy bắt được con chồn con cáo gì, mà ngày nào cũng lặn lội cho mệt. Má đôi tôi lào bào nói như vậy. Tiêu nuôi tôi chỉ cười, nụ cười hồn hậu trên gương mặt khoáng đạt mà tôi thấy ở ông lần đầu tiên nơi sớm chợ ngã ba kênh lại trở về với ông. Dứt khoát không phải tiêu nuôi tôi đi săn con trồn con cáo gì đâu, có thể là ông đi tập bắn nỏ đấy thôi. Mà một người thông thạo nghề rừng nghề biển như ông thì việc sử dụng cách nỏ chỉ như một trò chơi, ông cần gì phải tập. Vậy thì tiếng nuôi tôi đi đâu, làm gì? Ý nghĩ ấy cứ nung nấu trong đầu tôi. Chàng thôi thúc sự tò mò dậy lên trong tôi rất mạnh liệt. Phải theo coi ông làm gì? Thế là tôi mò vào rừng. Theo dấu chân ông, tôi đi tìm khắp nơi nhưng không thấy. Đã toan về, bỗng con chó lút từ trong một bụi cây chạy ra xoắn lấy tôi. Tôi vội ôm con chó vuốt ve cho nó đừng sủa. Và con lút dắt tôi chạy băng qua một khoảng đất lầy đến một cái bào rồng. Tôi gí mởm con chó xuống đất, nấp trong một bụi sậy ngó ra bào. Tía nội tôi cởi trần đang loay hoay bơi trong một đám rều. Ông nhặt Lục Bình rào mát phụ kính thân người, rồi dương nỏ chống hai khuỷu tay lên hai khúc bè dừa nước thả giữa đám rều, giữ thăng bằng trên mặt nước không động đậy. Khi mặt bào đã trở lại phẳng lặng và một cái lá Lục Bình cũng chẳng thấy còn trung nữa, thì từ trong đám rều nghe vang ra một tiếng tách rất khẽ của cánh nọ bật dây. Chiếc tên bay ra, cắm phập vào một bè dừa nước, cầm ở mắt mé ven bờ, mà đám rều không mảy may động đầy. Tôi không đếm rõ, nhưng ước chừng sáu bảy chiếc tên đã bắn ra cắm đầy mẹ dừa nước, cách mặt nước khoảng một tấc, đều tăm tấp như ta cầm từng mũi tên và ghim vào vậy Tôi hãi quá, vừa hãi vừa kính phục. Muốn gọi tía nuôi tôi một tiếng nhưng sợ ông mắng, tôi len lén dắt con chó đi một quãng mới thả nó ra và lặng lặng trở về. Tôi không hề lộ ra chút gì tỏ rằng mình biết chuyện tập bắn của ông. Hôm sau, tiếng nô tôi gọi tôi ra sân bảo khẽ. còn đi với tía ra bót đi. Tôi đoán rằng tiếng nô tôi dắt tôi đi phục kích bắn giặt. Ông đã gọi tôi theo. Hẳn là ông tin cậy tôi hơn thằng cò. Bụng mừng rơn, tôi nói luôn. Tía đưa cho con cái dao găm. Ông nén cười vỗ vỗ lên đầu tôi. Đi chơi thôi mà, việc gì phải mang dao. Thế tôi đứng ngớ ra ông cúi mặt nói khẽ trong tay tôi. Hồi trước, con có biết mặt vợ thằng Tư Mắm. Con đi với tía coi phải đúng là nó không? Tự nhiên hai chân tôi nhỉ dựng lên một cái. Giờ phút đợi chờ của tía nuôi tôi đã đến rồi. Tháo nào trong ông khác hẳn, tôi lập tức hiểu ngay việc chuẩn bị của ông từ mấy hôm nay. Đi tía, con làm sao quên mặt con gián điệp khốn nạn ấy được? Tôi phấn khởi nói như vậy. Nhưng mà... nó cũng nhớ mặt con đấy tía à. Không lo, con thấy nó mà nó không thấy con đâu, đừng sợ. Thế là hai tí con giúp tôi bơi xuồng ra đi. Đến xóm nhà gần đồn, tiêu nuôi tôi giấu xuồng vào một bụi ô rô rồi dắt tôi lên bộ. Chúng tôi đều đi tay không. rủi gặp một thằng lính nào thì lấy gì chống trả. Tôi vừa đi vừa lo, mắt cứ giáo giác ngó chung quanh. Ông vỗ vào vai tôi một cái mạnh. Đi đường hoàng con ạ, à. làm như mình là dân ở xóm này vậy. Đừng giáo giác, có gặp chung nó để tí liệu lời ứng phó. Trời chưa tối nhưng con đường trước đồn vắng tanh, lát đác một vài nhà đã thắp ngọn đèn kiểm tra treo trước cửa. Chú tôi đi ngang qua ngôi quán cuối cùng rồi tạt xuống máy sông ngồi đấy. Nếu có ai hỏi, con cứ nói là chờ xuồng quá gian nghe chưa? Ông dành tôi như vậy và ung dung móc thuốc lá trong túi ra nhồi vào tẩu, bật lửa lên châm hít mấy hơi dài. Đã ngồi trình mà còn hút thuốc, tôi đâm bực với tiếng nuôi tôi nhưng không dám phản đối. Từ chỗ chúng tôi ngồi cách đồn giặc không đầy 300 thước, chắc chắn là bọn lính gác trên tròi đã thấy chúng tôi rồi. Có lẽ tía nuôi tôi cố ý đốt thuốc lên hút để chúng nó ngỡ chúng tôi là người trong quán ra ngồi chơi. Bên kia bờ sông, cây cối bị san bằng mặt đất, một con mèo chạy cũng thấy rõ. Mặt trời sắp lặn chiếu ánh vàng nhợt nhạt lên mặt đất trần trụi bên kia bờ, và hồi quan từ mặt nước hắt lên tường vôi trắng bệt của ngôi đồn một màu không tên gọi một thứ màu đặc biệt khó tả nhưng nó gợi cho người ta nghĩ ngay đến mùi tanh nhớt cá quái mọi hôm giờ này nó đã ra rồi kia mà Tiếp đưa tôi vừa lẩm bẩm nói xong thì ông đã nén giọng kêu khẽ trong cổ nó đây rồi từ trong đồ một dáng người đàn bà tóc phi dê ưỡn ẹo đi ra vai quàng chiếc khăn tắm biển xuống tầng gối trông rõ cả đôi quai dép trắng dưới chân có mũ ngựa cổ ra sau lắc lắc mớ tóc rồi đưa bàn tay túm gọn vào gáy trước khi trùm chiếc mũ cao su lên. Thoạt trông dáng để ửa nghèo như hình rắn lường. Thế bàn tay đưa lên vén tóc tôi đã biết ngay là nó rồi. Bàn tay búp măng rất đẹp, không thể nhầm lẫn. Bởi nó quay lưng về phía chúng tôi, lại phi dây tóc nên tôi còn phải chờ xem cẩn thận đã. Đến khi nó xoay người bỏ chiếc khăn quàng xuống trụ cầu nước, nhìn bộ mặt trông nghiêng nửa bên của nó thì tim tôi đập rộn lên. Đúng nó rồi tí à nữa thì tôi kêu to lên. Xem cho kỹ. Đúng là nó mà. Còn gián điệp phơi nguyên cái thân hình lồ lộ, lộ của nó. Chỉ có ba muộn vải che chỗ kín và bộ ngực. Nó vùng tay vùng chân khởi động chừng nửa phút rồi gieo mình xuống nước. Chắc chắn là nó hư con. Thế nuôi tôi hỏi lại cẩn thận. Chắc. Thôi về con. Thế con chúng tôi vừa đứng lên đi mấy bước thì có một thằng ngụy trên trời gác la lên. Ê... Mấy thằng nào trong quán ra đình coi bà lớn tắm đó, coi chừng ông lớn bắn bỏ mẹ đó. Chứ tôi cứ thẳng nhiên đi, đi một quãng thật xa bây giờ tôi mới thấy rờn rợn, rợn nghĩ lại lúc mình ngồi ở bờ sông. Về nhà đừng có nói gì cho má con biết, nghe không? tía nữa tôi cứ dặn đi dặn lại bảo tôi có đến ba bốn lần chỉ mọi câu ấy. Đêm đó cả nhà ngủ đã lâu rồi, tôi giật mình thức dậy, vẫn còn thấy tía nuôi tôi cầm cái tẩu lăng tăng trong lòng bàn tay, bên gốc cây tràm trước sân. Trưa hôm sau, vào khoảng 2 giờ chiều, tía nuôi tôi đã xách nỏ, mang ông tên ra đi, không quên lấy cái dao gầm trong chiếc túi da bèo ra đeo thật chặt bên hông. Má nuôi tôi hỏi, Ông đi đâu mà không cầm theo chiếc nón đội vậy? Tía nuôi tôi đáp ngắn ngủi, Ra ngoài sớm một chốc thôi. Còn lúc ve vẫy đuôi chạy theo, tía nuôi tôi quay lại bảo tôi giữ con chó đừng cho nó theo. Tôi biết ông đi đâu rồi. Tôi con chó nhìn theo cái lưng trần chắc nịch của tí nuôi tôi, thấy rất vững tin nhưng đồng thời cũng có một cái gì nôn nao hồi hộp, cứ dâng lên trong lòng khiến tôi rưng rừng muốn khóc. Tôi đi ra đi vào, bụng nóng như lửa đốt, tay cứ hướng về phía đồn. Những tiếng súng vu vơ ngoài đó, mọi ngày tôi không thèm chú ý, giờ chỉ nghe tiếng nổ xa lắc ở đâu cũng đủ làm tôi bàng hoàng lo sợ. Má nuôi tôi hỏi gì tôi cũng chỉ ậm à ậm thằng cò rủ tôi đi đâm cá tôi cũng không đi. Đến bữa cơm, tôi lùa láo nuốt vội một bát, rồi lén dắt con chó đi. Tay tôi cầm cái mát, con chó đụng đỉnh chạy theo sau. Tôi băng rừng ra tới bờ sông đi ngược về hướng đồn giặt. Mặt trời gần lặng thì tôi đã trông thấy bức tường vôi trắng xóa và cái chòi gác cao leo nghêu bên kia sông. Tôi núp trong những bụi cỏ, lúc thì đi, lúc thì lâm khâm bò tới. Đến chỗ chúng phát trụi sát mặt đất không ló ra được nữa, tôi đành nằm xuống ngóng qua đồn con chó tinh khôn cũng nằm sát một bên tôi, không động cửa gì cả. Mắt tôi dán trên mặt sông trước ngôi đồn giặc, theo dõi từng đám rều từ trên kia theo nước trôi xuống. Lỡ tí nuôi tôi núp trong một đám rều trôi qua rồi, mà con nhắn điệp khốn kiếp chưa ra tắm thì sao? Bây giờ tôi không lo sợ nguy hiểm xảy ra cho tí nuôi tôi, mà chỉ lo con quỷ cái không ra tắm. Mắt tôi lại nhìn vào cửa đồn. Nó sẽ ra, nó sẽ ra, rồi nó sẽ ra mà tôi lẩm nhẩm như vậy một chốc thì quả nhiên nó ra thật vẫn như chiều hôm qua nó lại ngửa đầu ra sau vén tóc trùm chiếc mũ cao su lên nó lại cởi chiếc khăn tắm đặt lên trụ cầu nó đã bắt đầu khởi động rồi kia một thằng tây từ trong đồn đi ra có con chó bẹt sê to tướng theo sát bên chân Còn gián đẹp quay lại cười hắc hắc nó lý nhí gì đó trước khi gieo mình lao xuống nước hai tay tôi nắm hai bụi cỏ cứ rung lên con chó bẹt sê sủa oan oan khi thấy một đám rều trôi qua ngang đồn Tôi phải vỗ vỗ vào lưng con lút, gí mộm nó xuống, không thì nó cứ trờn vần chực đứng lên sửa chửi lại con chó sức sự kia. Còn gián điệp vẫn bơi lên ngập xuống chung quanh chỗ cầu nước. Một đám rều nữa lại trôi tới, con chó bẹt rơi lại sủa Nghe rõ cả tiếng thằng giặc xịt mắng con chó. Đám rều thứ ba trôi tới, bé hơn hai đám trước, trôi lờ đờ coi bộ chậm chạp. Đúng là tía nuôi tôi đang núp trong đám rều này. Tôi vừa nghĩ như vậy thì nghe tiếng hát thất thanh của con mụ vợ tư mắm. Nó quẩy đùng đùng như con cá mắc câu, cánh tay với với bám trụ cầu. Con chó bẹt xuê chồm chồm trên cầu sổ ra sông dữ dội. Thằng tây lôi con mụ lên cầu vừa lôi vừa hét. Việt Minh! Việt Minh! Con giác điệp còn dốc hết lực tàn, giờ cánh tay chỉ ra đám rèo trôi trên sông trước khi gục xuống dãy đành đạch. Đèn rọi lia như chổi quét trên sông khắp bốn phía đồn. Súng đủ các cỡ bắn ra như trấu vậy thằng giặc pháp cầm khẩu tiêu liên đuổi theo bờ sông rìa xuống đám rều đạn đỏ ngời nảy trên mặt nước như thi liê lại thêm năm sáu thằng ngụy trong đồn cầm súng tủa ra tôi bất chấp cả đạn bắn vèo vèo bên tai sách mát đứng dậy chạy đi thằng giặc chạy bên kia bờ tôi chạy bên này bờ giá tôi có khẩu súng trường trong tay thì tôi đã nổ cho nó một phát rồi máu dồn lên nóng cả mặt tôi che tay lên mầm hô lớn sư phong còn lúc cũng bắt đầu sổ oan oan, hỗ trợ cho tiếng hô vang rền của tôi thằng giặc pháp cầm súng đuổi theo đám rều bên kia bờ nghe tiếng thét xung phong của tôi vụt co người lại như bị điện giật nó quay lưng tháo chạy về đồ tôi cứ chạy theo đám rều gọi tía ơi tía ơi mà không nghe tiếng đáp đám rều mỗi lúc một trôi nhanh tôi ngồi xuống bờ sông khóc nấc lên hồi lâu bỗng nghe tiếng chân đi sột soạt đến gần con chó đứng bên tôi ve vẩy đuôi lao về phía chân người đi tới thằng an đấy hỡi con giọng tiếng nuôi tôi vọng ra từ trong tối Tôi mừng cuốn lên, chạy đâm vào người tía nuôi tôi làm ông suýt ngạ. Tía có sao không tía? Tôi vừa hỏi vừa đưa tay sờ khắp người ông xem có máu chảy không. Chẳng việc gì con ạ. À. Tía lặn xuống tới đáy sông làm sao nó bắn trúng được. Con ra đây bao giờ? Tía đi một lúc thì con theo. Con lo quá. Tôi cảm thấy bàn tay tía nuôi tôi sờ soạn đặt lên vai tôi. Và từ trên vai tôi, bàn tay to lớn ấy dần dần mò xuống nắm chặt bàn tay tôi. Cảm ơn con. Tía cảm ơn con. Câu lúc sấn vào bên chân chúng tôi vướng không đi được. Tôi coi chân tống nó một cái, nó mới chịu lui ra. Tiếng súng móc chê trong đồn bắn đầu bắn ra, nổ âm âm vào những khu rừng chìm kín trong đêm. Nghe tiếng súng bắn nhiều chừng nào, tôi càng khoái chừng ấy. Vì thù mà phải báo, chứ tía đầu màng tới chuyện giết một con đàn bà. Đột nhiên tôi bỗng có cái cảm giác như mình đang nghe câu nói ấy vẳng ra từ một câu chuyện cổ xa xưa nào.